0: ஜூலை 23 மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இதழ் இருநூற்றி தொன்னூற்றி எழுத்தாளர் வேலாயுத முத்துக்குமாரின் கட்டுரை வண்ணதாசனின் வரிகள் வரைந்து செல்கின்ற அழியா சித்திரங்கள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் தலைஞாயிறு இலக்கிய அமைப்பு பதிப்பித்த முப்பத்தி இரண்டு கவிஞர்களின் 42 இரண்டு கவிதைகளை உள்ளடக்கிய நாற்றங்கால் கவிதை தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருந்த வண்ணதாசனின் கல்யாண்ஜி இரண்டு கவிதைகளில் குரங்கின் குரங்குகளால் குரங்குகளுக்காக என்கிற தலைப்பில் வெளியான கவிதை இது பயத்துடன் விடியும் காலை குரங்குகள் வருமோ என்று மதில் சுவர் ஓரம் ஒன்று தொழுபத்து ஓட்டில் ஒன்று முருங்கையில் ஊஞ்சலாடி ஒடிந்ததும் ஓடும் ஒன்று வயிற்றினில் பிள்ளையேந்தி சூளுற்ற குரங்கின் பின்னால் கவனமாய்க் காவல் போகும் கிழடான குரங்கு பப்பாளி பழம் கடிக்கும் காக்கைகள் சத்தம் போட கண்ணாடி கண்மையிடப்பி சினுக்கோரி ஜன்னலோரச் சாந்தெல்லாம் ஒளிந்து கொள்ள தங்கரளி பூக்கள் மட்டும் எதிர்பார்க்கும் தேன் குடிக்க ஒரு நிராதரவான மனநிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தின் இறுதியில் வாசிக்க தொடங்கிய தருணத்தில் என்னுடைய முதல் வாசிப்பாக இருந்த இக்கவிதையை பின்னாட்களில் அவரது படைப்புகளின் தொடர் வாசகனாக முன்னிறுத்திக் கொள்ள வைத்தது முற்காலத்தில் அவரது கவிதைகளின் வாசகனாக நான் இருந்தாலும் பின்தொடர்ந்த காலங்களில் அவரது சிறுகதைகளின் மீதான லைப்பிலேயே உரையத் தொடங்கி இருந்தேன் அவரது பெரும்பாலான கதைகளில் வருகின்ற உரைநடை துணிகள் என் உள்ளத்தில் மெல்லிய உரையாடல்களாக ஒலிக்கத் தொடங்கிவிடுவதுண்டு காட்சிகள் புனையப்படாமல் அதன் போக்கிற்கேற்ப யதார்த்தமான கவித்துவமான சொல்லாடல்களாக சற்றே நீண்டிருக்கின்ற கதைகள் பெரு பிணக்குகளே என்னை வேறொரு தளத்திற்கு இட்டு சென்றிருக்கின்றன ஆறேழு பக்க அளவுள்ள சிறுகதையை அதன் ஆரம்பத்திலோ இழையிலோ அல்லது இறுதியிலோ வருகின்ற பத்து பதினைந்து சொற்களை கொண்ட சில வரிகள் மொத்த கதையையும் சுமந்து கொண்டு என் மனத்தில் ஒரு அழியாத சித்திரத்தை வரைந்துவிட்டிருக்கின்றன மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தீபத்தில் வெளியான பாம்பின் கால்கள் சிறுகதையின் ஆரம்ப வரியான பொழுது சரசரம் போய்விட்டது என்பதனை வாசிக்கின்ற போது என்னுள் ஓர் சர்ப்பம் ஊறத் தொடங்கி இருந்தது அதேபோல ஞாபகம் தீபம் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பித்தளை ட்ரம் குழாயிலிருந்து டம்ளரில் பிடிக்கும் தண்ணீரை கூட திரித்திரியாக களக்கலக்கிற தண்ணீர் என்று எழுதியிருப்பார் இப்படியாக நிறைய வரிகளை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் சிநேகிதத்துக்கு எப்போதும் ஒரே பல்வரிசைதானே ஸ்நேகிதியும் ஸ்நேகிதர்களும் உதயம் இருபத்தி ஒன்பது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கையை கழுவி விட்டு இரண்டு வாய் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் போல அவளுக்கு தொண்டையெல்லாம் எரிந்தது சில நிமிர்வுகள் சில குனிவுகள் அக் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உங்கள் வீட்டு மச்சில் ஒரு நிலக்கண்ணாடி இருந்துச்சே அது இன்னமும் இருக்காக்கா ஒரு நிலை கண்ணாடி சில இடவள மாற்றங்கள் ஆனந்தவீடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது மீசையில் பதுங்கியிருந்த நடைமுடிகள் எல்லாம் படிச்சென்று முன்னால் வந்து முகத்தின் சாயலையே வேறு விதமாக காட்டுவது போல் இருந்தது மாருதல் தாமரை மலர் ஜனவரி பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாசல் தூண்கள் கார்த்திகை தினத்தை இருட்டுக்கென்று வருடம் போராவும் ஒரு அழகை ஒழித்து வைத்திருக்குமோ என்னமோ ஆறாவது விரல் தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் பொங்கல் மலர் ஆயிரத்தி வரிகள் வாசிப்பதற்கு இளையனவாக இருந்தாலும் அவைகள் தந்த பாதிப்பு தனித்துவமானவை ஆனந்தவீடன் பவள விழா ஆண்டில் வெளியான முத்திரை கவிதை ஒன்றிற்கு அவர் வைத்திருந்த இருந்தவை தொலைந்தவை என்கிற தலைப்பான அந்த இரு கவிச்சொற்களின் மீது எனக்கு அத்தனை லைப்புண்டு ஒரு கட்டத்தில் இந்த கவி சொற்களை நான் என் அன்றாட வாழ்வில் கடந்து செல்கின்ற விஷயங்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டு விட்டேன் திருநெல்வேலி ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தில் போகிற போதும் திரும்பி வருகிற போதும் கண்ணில் படுகின்ற பேலஸ் டிவேல்ஸ் தியேட்டர் இழிக்கப்பட்டு வெட்ட வெளியாகி போன அந்த வெற்றிடத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் இருந்தவை தொலைந்தவை எனும் கவி என்னுள் அலிச்சையாக ஒலிக்கத் தொடங்கிவிடும் அதுபோல இரண்டாயிரத்தில் தூத்துக்குடியில் பணியாற்றிய சமயத்தில் அவரது ஆறாவது விரல் தமிழன் எக்ஸ்பிரஸ் பொங்கல் மலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு சிறுகதை ஏற்படுத்திய பாதிப்பு அனுபவத்தில் அக்கதையில் வருகின்ற மணல் தெரிவிக்கு அடிக்கடி செல்வதுண்டு எத்தனை முறை சென்ற போதிலும் அத்தனை முறையும் என்னுள் படிமமாக உறைந்து போயிருந்த அக்கதையின் காட்சிகள் அங்கு உயிர் பெற்ற அனுபவம் அலாதியாக இருந்தது வண்ணதாசனின் முதல் கதையான ஏழையின் கண்ணீர் கே டி கோசல்ராமின் புதுமையில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் வெளிவந்தது அவரது முதல் சிறுகதை தொகுப்பான கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு பிப்ரவரியில் வெளிவந்தது இத்தொகுதியினை வடிவமைத்து பிருந்தாவனம் பிரிண்டர்ஸ் மூலமாக அச்சிட்டு வெளியிட்டவர் சேலம் அக் பரந்தாமன் சிறந்த அச்சுக்காகவும் வெளியீட்டுக்காகவும் இந்நூலுக்கு இரண்டு விருதுகள் அக்குக்கு கிடைத்தன இந்நூலினை பெற்ற வல்லிக்கண்ணனுக்கும் வளர்க்கிற நா பார்த்த சாரதிக்கும் என்கிற அடைமொழியோடு அவர் சமர்ப்பித்திருந்தார் இந்நூலின் இறுதியில் வெளியாகியுள்ள பரந்தாமனுக்கு வண்ணதாசன் எழுதிய கடிதமும் வண்ணதாசனுக்கு பரந்தாமன் எழுதிய கடிதமும் இத்தொகுப்பு பெற்றிருக்கின்ற முக்கியத்துவத்துக்கு இணையானது இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள பதினைந்து கதைகளில் ஏழு கதைகள் தீபத்தில் வெளியானவை இச்சிறுகதை தொகுப்பு குறித்து தீபம் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி இதழில் எனது குறிப்பேடு பகுதியில் நா இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார் எப்போது வரப்போகிறது எப்போது வரப்போகிறது என்று இலக்கிய தரமான தமிழ் வாசகர்களால் ஆவலோடு கேட்கப்பட்ட வண்ணதாசனின் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் சிறுகதை தொகுதி வெளிவந்துவிட்டது மணிமணியான ஒரு டஜன் கதைகளுக்கு மேல் இருக்கும் இத்தொகுதியில் பல கதைகள் தீபம் வாசகர்கள் ஏற்கனவே படித்தவைதான் புத்தாண்டில் இலக்கிய தரமான ஒரு அரிய சிறுகதை தொகுதியை தமிழ் வாசகர்கள் பெறுகிறார்கள் இலக்கிய சிந்தனை பரிசு பெற்ற எழுத்தாளர் எழுதிய சிறுகதைகளின் தொகுதியான கலைக்க ஒப்பனைகள் நிலைக்கக்கூடிய தமிழ் சிறுகதை தொகுதிகளின் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் ஓர் வாசகனாக நான் அறிந்த வரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி முதல் அவரது முதல் தொகுதி வெளியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி வரையில் அவர் எழுதியுள்ள கதைகள் முப்பதை தாண்டும் முதற் தொகுதியில் இடம்பெற்ற பதினைந்து கதைகள் தவிர்த்து இதர கதைகளான ஏழையின் கண்ணீர் புதுமை ஏப்ரல் ஆயிரத்தி கண்ணீரும் கதைசொல்லும் புதுமை மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மகனே பொய் சொல்லாதே புதுமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஞானம் தீபம் ஜனவரி ஆயிரத்தி அது தீபம் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இறகுகள் எரியவோ தீபம் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி முடிவே இல்லை தீபம் ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கங்கா கண்ணதாசன் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு போஸ் ஒரு கிளிக் பொருணை அக்டோபர் ஆயிரத்தி ஒரு மழை நேரத்தின் எண்ண ஓட்டம் சிவாஜி தீபாவளி மலர் ஆயிரத்தி தீப்பிடித்த நோட்டுக்கள் மாலை முரசு 28 10 பத்து ஆயிரத்தி மூட்டை தூக்கி கண்ணகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு சொல்லும் ஆறக்கால்கள் சுதேசமித்திரன் தீபாவளி மலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி துக்கம் பிரண்யை நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மறுபடியும் கிளிகள் குங்குமம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகிய கதைகள் அவரது கதை தொகுதிகள் வாயிலாக இந்நாள் வரையில் நூல் வடிவம் பெறவில்லை என்ற போதிலும் கங்கா கதைக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடம் உண்டு அவர் எழுத தொடங்கி ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு அவரது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் கண்ணதாசன் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியான இக்கதையினை கங்காவை படிக்கும் முன் என்கிற இருபது ஆறு ஆயிரத்தி கடித வடிவிலான ஒரு சிறு முன்னுரையோடே அவர் தொடங்குகிறார் இதை எழுதுகிற எனக்கு என்ன வயதிருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் இருபத்தி இரண்டும் சில்லரையும் தான் ஒரு இருளான பெண்ணின் நாக்கு ஒரு கதையை எழுதிவிட வேண்டும் என்று அனுபவமுள்ள சாமர்த்தியன் போல் ஆசைப்படுகிற கண்ணி இருபத்தி சில கிழிந்து போன மந்த்லி கேலண்டர் ஷீட்டுகளும் குறைந்தபட்ச முன் அனுபவங்கள் இல்லாவிட்டாலும் அப்படி கேட்கிற வேலைகளுக்கு மனு போடுகிற ஆங்கில தாள்களின் இரண்டாம் பக்கத்தை மேய்கிற இளைஞனின் குறும்போடுதான் இதை எழுதுகிறேன் கங்கா என்ற இந்த கதை என்னுடைய சென்ற வருட விருதுநகர் வாழ்க்கையில் எழுந்த கதை மொழிக்கான போராட்டங்கள் முடிந்து எவ்வளவோ காலமான பின்னும் விருதை ரயில் நிலைய மாடியில் ஒரு தூணில் மிகவும் மலிவான கொச்சையில் இந்திரா காந்தியை பெண்டால கூப்பிட்டிருந்த ஒரு மரத்தின் கருப்பை அழிக்காமல் விட்டிருந்ததை கண்டு எழுந்த பொறுமல் இது மெல்ல தமிழ் இனி சாகும் என்ற தலைப்பில் அங்கே பேசிய ஜெயகாந்தன் கூட இதே குமுறலை வெளிக்காட்டினார் தமது பேச்சில் அந்த கனலில் மூட்டிய வேள்வித்தீ இது வேள்வி தீ என்ன அவரும் ஆகுதியும் ஏன் இங்கே இது தீயாக எழுந்து அப்படி எழுதினவன் கையை எழுதினதை அழிக்காமல் விட்டு வைத்திருந்த கைகளை ஒரு தடவை அருவமாய் சுடுமென்றால் அது தீயாக இருப்பதே எனக்குச் சம்மதம் ஒரு மலிவான வேசியை சுற்றி பின்னப்பட்ட இக்கதை ஒரு நியாயமான போராட்டத்தின் குழப்பலான முனைப்பில் நரம்பு புடைக்கிற கோஷத்தில் வெளிவராமல் கறிக்கோடுகளாய் நெளிந்திருந்த ஏதோ ஒரு மனதின் வக்கரிப்பினுடைய அறுக்கிற மௌனம் சகிக்க முடியாத ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு அப்புறப்படுத்தப்படாமல் மல்லாந்து நெழிந்து கிடக்கிற கிழட்டு மாட்டின் செருகிய நீலக் கண்களில் எழுதியிருக்கிற சாவின அருவறுப்பைப் போல ரயில் நிலையத்தின் இயல்பான சந்தடிக்கு மேல் சோம்புப்பட்டை பெருஞ்சீரகத்தின் மாமிச வாடகையின் நடுவில் சுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த எழுத்துக்களின் ஆபாசம் அதை அழிக்காமல் விட்டு வைத்திருக்கிற பொறுப்புள்ள பார்வைகளின் அலட்சியத்தை ஒரு இளைஞனாக தட்டி கேட்க எண்ணி அந்த எண்ணம் அவரது குரலின் அதிர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட கனமாய்ப்பட்டதால் அதையே கேட்பதாக பிறப்பித்திருக்கிற கொஞ்சம் பிரசங்க பாவம் காட்டுகிற ஒரு மாறுபட்ட யதார்த்தமுள்ள இருட்டில் வாழ்கிற பெண் என இரண்டு கல்லுக்கு ஒரு மாங்காயாக இக்கதையை அவர் படைத்திருக்கிறார் எவனையோ கூப்பிட்டால் என கதையின் நாயகியை போலீஸ்காரர்கள் இருவர் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் தபால் தந்தை அலுவலகம் தன் புத்தம் புதிய கட்டிடங்களை தார்பூசிய சிவப்பு எழுத்து போர்டுகளோடு நிமிர்ந்து நிற்கிறது அவளுக்குள் ஏதோ மகுடி அடிக்க ஆட்சேபத்திற்குரிய அந்த வார்த்தைகளை முதல் முறையாக படிக்கிறாள் உதடுகள் சேர்வதற்குள் டக் டக் என்று தரையில் மோதிப்போகிற பூட்ஸ் கால்களை கூப்பிட்டு நிறுத்துகிறாள் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சுவரில் என்ன எழுதியிருக்குது தெரியுதா என்று அவள் கேட்கிறாள் அவளுடைய இந்த கேள்வியை தொடர்ந்து போலீஸ்காரர்களின் பார்வை தூரத்து டீ கிடைக்காரரின் இரண்டு கண்ணாடி தமிழருக்கும் இடையை விழுதாய் பாலும் போடுகிற டீயிலிருந்து கிளம்பி சுவையற்ற தபால் ஆஃபீஸின் மூன்றாவது ஜன்னலரையே நழிவி நிலைத்து இந்திரா காந்தியை என மௌனமாய் முழுமுடித்து வெற்றிலை காவி ஏறிய கோரைப்பல் வரை தெரிகிற ஒரு நியமமற்ற புழிசல் சிரிப்பாய் மறத்து போய் முடிகிறது சிரிப்பா கர்மமே இதை படிக்கும்போது தொப்பியை கழட்டி வச்சுட்டு வீட்டை பார்க்க போகணும்னு தோணலையா ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் வந்து போகிற இந்த இடத்தில் தேசத்தோடு மானமே போறாப்போல எழுதி வச்சிருக்கு பார்ப்பாரில்லை அழிப்பாரில்லை என கேட்டுவிட்டு அவள் மேலும் தொடர்கிறாள் எவனையோ கூப்பிட்டேன்னு என்ன எழுத்துட்டு வரீங்களே இதை பாரு நோட்டீஸ் விட்ட மாதிரி இந்திரா காந்தியைன்னு எழுதி கூப்பிட்டிருக்கான் எந்த முண்டமோ என்ன கழிச்சடையாய் கேவலமாக எழுதியிருக்கான் அதுவும் எப்போ ஒரு பாஷைக்காக நடக்கிற போராட்டத்திலேயா இதுதான் நீ பாஷையை உபயோகிக்கிற லட்சணம்னா இந்த பாஷைக்காக ஒரு போராட்டமாக்கும் அதை கழுவி அழிக்கிறதுக்கு இந்த ஆறு ஏழு மாதமா உங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆளில்லையா இல்லை இதையெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ஒரு போலீஸ்காரன் தான் வரணுமா ஒரு மனுஷன் சூடு சுரணையுள்ள ஒரு மனுஷன் பத்தாது மனுஷனுக்குமா பஞ்சம் வந்து போச்சு இந்த மகராஜன் தேசத்தில் என்கிறாள் கதையின் முடிவில் அவளது பார்வை உலகத்தின் அழுக்குகளை தன் முதியில் சுமந்து செல்கிற சாக்கடையில் நிலைத்து நிற்கிறது அந்த கண்ணனாவியை அழிக்கிற வரை என்னை அழைத்து போகிறதுக்கு யாருக்கும் யோகித இல்லை உங்களால் முடியாதுன்னு ஒதுங்கிக்குங்க அதை அழிக்கிறதுக்கு இதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட இது சுத்தம்தான் என்கிற அவளது கேள்வியோடு கதை முடிகிறது கங்கா கதைக்கான முன்னுரையில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் போல அக்காலக் கிரமத்தில் ஆயிரத்தி இந்த கதையினை கண்டதாசன் இதழ் வெளியிட்டிருப்பது முற்றிலுமாக ஒரு இலக்கிய கடமைதான் கங்காவை போலவே மற்றொரு பூரணத்துவமான கதைகளில் ஒன்று பிரஞ்சை நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்த துக்கம் சிறுகதை ஒரு சிறுகதையின் பரிபூரணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான முன்னுதாரணம் இச்சிறுகதை நண்பனின் பார்வை வழி இக்கதை விரிகிறது கப்பெண்டு மனதில் துக்கம் கண்டுகண்டாக அடைக்க அப்பாவின் மறைவிற்கு வெளியூரிலிருந்து பயணித்து வந்தவனின் மனநிலையை கதை இப்படி பிரதிபலிக்கிறது நேற்றிலிருந்து அவன் வரவேண்டும் என்று காத்திருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் முழுவதும் கரைந்து ஒரு மௌனத்திற்கு வந்திருந்த சோகம் அவன் வந்தபோது மறுபடி வெடித்திருக்கும் தந்தி கிடைத்து கிடைத்த நேரத்திலிருந்து பஸ்கள் மாறி ஒரு பஸ்ஸிலிருந்து இன்னொரு பஸ்ஸிற்கு காத்திருக்கிற கணங்கள் சகிக்க முடியாததாகி இறந்து போன அப்பாவின் முகம் மனதுக்குள் புரள அவன் வந்த இருட்டு எவ்வளவு கனமாக இருந்திருக்கும் அவன் நிமிராமலே இருந்தான் ஆற்றுமணலில் விரலால் கிண்டுவது போல் வெறும் தரையில் கீறி கொண்டிருந்தான் திடீரென்று அவன் என்ன எழுதியிருப்பான் என்று தோன்றியது எல்லா கவிதைகளிலும் அவன் இளையராது உச்சரிக்கிற அவளுடைய பெயரைத்தான் அப்போதும் எழுதியிருப்பான் என்று தோன்றியது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவனுக்கு அந்த பெயர் எழுத தோன்றுமா வந்திருக்கிற என் பெயரை கிட்டுவை கணபதியை ராஜுவை எழுதி பார்ப்பானா இல்லை இறந்துவிட்ட அப்பா பெயரையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனம் விலகி விலகி ஒரு நிசப்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது துக்க வீட்டின் வெறுமையை பிரதிபலிக்கின்றன கதையின் இழையில் வருகிற மேல்துண்டு போட்டு மனிதர் மற்றும் மனம் பிசகிய சிறுவன் குறித்த விவரணைகள் ரணங்களின் பூச்சண்டுகளாக இருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டில் அவரது நண்பர் பரமன் காலமான சமயத்தில் இக்கதையினை அவருக்கு நான் அனுப்பித்தர அதனை கீழ்கண்ட முன்னூற்றத்தோடு அவரது சமவெளி வரை பக்கத்தில் அப்போது பதிவேற்றி இருந்தார் பிரஞ்சை அல்லது கசட தபறை இதழ்கள் ஒன்றில் எப்போதோ வெளிவந்த கதை இது எழுபதுகளின் மத்தி அல்லது கடைசியில் அச்சான இக்கதையை பிரபஞ்சன் எதிர்மறையாக விமர்சித்து அடுத்த இதழில் எழுதியிருந்தார் போக போக நேர்மறை எதிர்மறை எல்லாம் பழகி போயிற்று எழுதுகிறவனுக்கு அந்த கணக்கெல்லாம் அவசியமில்லை என்பதுதான் நிஜம் இதை திருநெல்வேலி வானொலியில் வாசித்திருக்கிறேன் என ஞாபகம் ஒலி காற்றில் பரவும் ஒன்றுதானே விதையும் காற்றில் பரவும் இந்த முற்றிய வெயிலில் எருக்கல விதை போல மினுங்கி இந்த துக்கம் கதை பரவிக்கொண்டிருப்பதாக நினைத்து கொள்கிறேன் இந்த அணுவை பிளந்த நொடியில் உங்களில் யாரேனும் ஒரு இறகு ஒரு சருகு அல்லது எருக்கல விதை அந்தரத்தில் பறந்து நகர்ந்து கொண்டு இருப்பதை பார்ப்பீரனில் ஒருவேளை அப்படி நீங்கள் பார்ப்பது இந்த கதையாகவும் இருக்கக்கூடும் படைப்புகளின் வழியாகவும் அவரது மகன் திருமண வரவேற்பின் பன்னிரண்டு ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போதும் ஒன்னிரண்டு இலக்கிய நிகழ்வின் போதும் அவரோடு அறிமுகமாகி இருந்தாலும் நான் அவரை தேடிச் சென்று முதன் முதலில் சந்தித்தது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தின் தொடக்கத்தில்தான் அவர் வசிக்கின்ற அக்குருநகரின் சிறு வீதிகள் இணைகின்ற பிரதான சாலையில் பலமுறை பயணித்திருந்த போதிலும் அச்சிறு வீதியொன்றில் நுழைந்தது அன்று அதுவே முதல் முறை அவ்வீதியின் ஆரம்பத்தில் நின்றிருந்தவரிடம் விசாரித்த போது எளிதாக தெரு முனை வீட்டை அடையாளம் காட்டினார் சற்றே நீண்ட இரும்பு கேட்டின் கால்முனை மடக்கி உள்நுழைந்து அழைத்த போது என் குரல் கேட்டு அவர் முற்றத்திற்கு வந்துவிட்டிருந்தார் பரஸ்பர சம்பாஷனைகளுக்கு பிறகு ஹாலில் போடப்பட்டிருந்த இரண்டு பேர் அமரக்கூடிய பிரம்பு நாற்காலியின் இடது பக்கத்தில் நான் அமர்ந்து கொள்ள ஒருவர் மட்டுமே அமரக்கூடிய இன்னொரு பெரும்பு நாற்காலியை அவர் அமர்ந்து கொண்டார் மர்பிலாவின் காதலை போல வெகு இயல்பாகவே தொடங்கிற்று எங்களுக்கு இடையேயான உரையாடல் ஒரு கணத்தில் நிஜத்தின் பரபரப்பு மனதினுள் பிரகாசமாய் விரிய ஆரம்பிக்க நாற்காலி மீதிருந்த டிவி ய முதலில் கையில் எடுத்துக்கொண்டேன் பின் கடந்த தருணங்களில் வாரு பத்திரிகை ஒன்றை புரட்டி முன்னொரு நாளொன்றில் அவர் எழுதி அவருக்கு பிடித்தமானதாக இருந்த கதையொன்றை பற்றி ஒரு முறை நான் அலைபேசியில் அவரோடு உரையாடியதை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது மட்டும் அவரது பார்வை ஹாலின் நடுமையத்தில் நிலைகுத்தி இருந்தது அதே நிலைதான் எனக்கும் என்னை எழுந்துருக வைத்திருந்த அவரது நான்கைந்து கதைகள் பற்றி குறிப்பிட்டு பேசும்போது அவருக்கு பின்புறம் இருந்த சுவரின் மேற்பகுதியில் மாற்றப்பட்டிருந்த அவரது மகனின் திருமண போட்டோவில் என் பார்வை பதிந்திருந்தது அவரை சந்திக்க வருவதற்கு முன்பு பேச நினைத்த விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்றை மறந்துவிட்டோமா என உரையாடலின் சில கண நொடி மௌன இடைவெளியின் இடையில் சிக்க முனைந்த போது தொலைக்காட்சி பெட்டியின் மேலிருந்த வெண்ணிற புத்தர் சிலை கண்ணில் பட்டது முன்னோர் சமயத்தில் அவர் எழுதியிருந்த புத்தரை பற்றிய கவிதை அந்த புத்தர் சிலை அவர் வீட்டிற்கு வந்த பிறகுதான் எழுதப்பட்டதா என கேட்க நினைத்த போது அவர் மடிக்கணினியில் மின்னஞ்சலை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அவரது வீட்டை பற்றிய பதிவொன்றில் குறிப்பிட்டிருந்த தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு மேல்புறம் வெற்றிடமாக காட்சியளித்த அந்த இடத்தை அவருடைய ஓவியம் நிரப்பப் போகிறதோ என மற்றொரு ஆவலான கேள்வி எனக்குள் ஏழ புத்தர் கவிதை பற்றிய எண்ணத்தை கொஞ்சம் புறந்தள்ளி வைத்துவிட்டு அந்த கேள்வியை கேட்டுவிட்டேன் அநேகமாக நான் வரையப்போகிற தைல ஓவியமாகத்தான் இருக்கும் என ஒருவிதமான புன்முதுகலுடனே சொன்னார் பரபரப்பின் பிசுபிசுக்கில் முக்கால் மணி நேரம் என்ன பேசினேன் ஏது பேசினேன் என்பதே சரியாக ஒட்டவில்லை உறவினர்கள் வரலன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் என விடைபெறும் தருணத்தில் அவர் சொன்ன வாக்கியத்தின் பின்னால் வைக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளிகள் அன்றைய தின முற்று பெறாத உரையாடலின் நீட்சியாக பின்தொடர்ந்த காலங்களில் நிகழ்ந்த எங்களது சில சந்திப்பின் போதான உரையாடல்களின் தொடக்கப்புலிகளாக இருந்தது அவ்வருடத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் அவர் எழுதி வெளிவந்த துரு மீன்கள் இல்லாத தொட்டியில் மீன்களை ஆகிய கதைகளை அவை உயிரெழுத்து மற்றும் ஆனந்த வீடனில் முறையே வெளிவருவதற்கு முன்பாக மின்னஞ்சலியில் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் அவ்வகையில் அக்கதைகளின் முதல் வாசகனாக நான் இருந்தேன் என்பதில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டு கதைகள் மட்டுமல்ல அதன் பிறகு எத்தனையோ கடிதங்களை எனக்கு எழுதியிருக்கிறார் அப்போதெல்லாம் அவரது கதைகள் இதழ்களில் வெளியானவுடன் அதனை படித்துவிட்டு உடனே அவருக்கு கடிதம் எழுதி விடுவேன் என்னுடைய கதையை நீங்கள் படித்ததே போதுமானது உடனுக்குடன் பரீட்சை ஹாலில் கொஸ்டின் பேப்பரை வாங்கினவுடன் பதில் எழுத ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அதை பற்றி எனக்கு மறுநாட்காலியில் சொல்வதை விட ஒருபோதும் தேயாத பென்சிலை படிக்கும்போது ஆறாவது விரலை பற்றி சொன்னது மாதிரி எப்போதாவது சொன்னால் போதும் என்று அவரிடமிருந்து பதில் வந்தது ஒருவர் இன்னொருவர் கதை குறித்து நான் எழுதிய கடிதத்திற்கு அவர் எழுதிய பதில் கடிதம் அத்தனை கவித்துவமானது என்னுடைய சேகரிப்பில் இருக்கிற அந்தி வெளிச்ச பின்னணியில் எடுத்துக்கொண்ட பொக்கிஷப் புகைப்படங்களுக்கு இணையானவை அவரது கடிதங்கள் தற்போது அவைகளை எடுத்து வாசிக்கும் போதெல்லாம் வாசகன் ஒருவனுக்கு படைப்பாளி அளித்த கௌரவமாக தோன்றும் இதற்கெல்லாம் மேலாக மூன்று அன்று அவரது இலக்கிய பணியை பாராட்டி நெல்லையில் நடைபெற்ற வண்ணதாசன் படைப்புலகம் குறித்த கருத்தரங்கில் அவரது அகம் புலம் நூல் குறித்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பினை அவர் எனக்கு பெற்றுத்தந்தார் தீக்கசி நாஞ்சில் நாடன் மேலும் சிவசு தமிழவன் சாம்ராஜ் உள்ளிட்டோர் இவ்விழாவை சிறப்பித்தனர் விழாவில் அவர் நிகழ்த்திய ஏற்புரை அத்தனை உணர்வு பூர்வமானதாக இருந்தது ஒரு நிலையில் பேச முடியாதவராக அவர் நின்று விடுவாரோ என்று எனக்கு தோன்றியதை நிகழ்வின் நிறைவில் அவரிடம் சொன்னபோது ஏற்புரை என்பது சம்பிரதாயம் நீங்கள் கற்பூரத்தட்டை நீட்டினால் நான் கண்களில் ஒற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்றார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கவிதைகள் சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் மொழிபெயர்ப்பு கடிதங்கள் என பரந்துபட்ட இலக்கிய பரப்பில் பங்களித்து வருகிற அவர் தன்னுடைய ஆரம்ப காலமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் கல்கண்டில் ஓவியங்கள் வரைந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தினத்தந்தையில் ஜோக்குகள் எழுதி பரிசு பெற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜானகி சீனிவாசகம் செல்வகுமார் ஊனா ராமச்சந்திரன் வண்ணநிலவன் ஆகிய நண்பர்களோடு இணைந்து பொருணை என்கிற கையெழுத்து பத்திரிகையை நடத்தியிருக்கிறார் சில வருட கால இடைவெளிக்கு பிறகு சமீபத்திய வருடங்களில் மீண்டும் ஓவியங்கள் வரைய தொடங்கி இருக்கிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவரது அகம்புறம் கட்டுரை தொகுப்பின் மறுபதிப்பானது அவர் வரைந்த ஓவியங்களுடன் வெளிவந்து பெருவாரியான வாசகர்களின் கவனப்பரப்பை எட்டியுள்ளது இந்நூலில் வெளியான ஓவியங்களின் நீட்சியாக தான் மீண்டும் ஓவியங்களை வரையத் தொடங்கியிருப்பதை இப்படி குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் எங்களின் நிலக்கோட்டை பருவத்தில் சில்க் ஸ்மிதாவை வரைந்ததே என் கடைசி நினைவாக இருந்தது எனக்கு உருவப்படம் வராது அது சில்க் ஸ்மிதா சாயலில் இல்லை அவரின் ஏதோ ஒரு உயிர்ப்பை தக்க வைத்திருந்தது முன்பு புரோத்திமா பேடியை வரைந்த அது புரோத்திமா பேடி போல இல்லை ஆனால் அவரின் வன உயிரி பாய்ச்சல் கிடைத்திருந்தது இன்னொரு உபரி விளைவு சமவெளி என்னும் கதை உபரி விளைவு உண்டாக்காத கதையே இல்லை முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு நான் வரைந்து பார்த்திருக்கும் கோடுகள் என்னிடம் ஒன்றை சொல்லின உன் விரல்கள் பத்திரமாக இருக்கின்றன எவ்வளவோ பத்திரக்குறைவாக போய்கொண்டிருக்கும் இன்றைய வாழ்வில் என் அசிரீதியை எனக்கு போதும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் சமீபத்திய இந்த இரண்டு வருட காலங்களில் அவரது முகநூல் பக்கத்தில் நாள்தோறும் அவர் வரைந்து பதிவேற்றி வருகின்ற ஓவியங்கள் அவரது கதைகள் கவிதைகளுக்கு இணையான ரசிப்புத்தன்மையை வாசகர்களிடையே பெருக்கியுள்ளதை அவை சார்ந்து வெளியாகின்ற பின்னூட்டங்களில் இருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது கவிதைகள் எழுதத் தொடங்கிய காலத்திலேயேதான் அவர் ஓவியம் வரையவும் தொடங்கி இருக்க வேண்டும் ஒரு தேர்ந்த ஓவியனாக வண்ணதாசன் வருவான் என்று நான் அப்போது நினைத்திருந்தேன் ஆனால் அவன் பரிணமித்தது எழுத்து துறையில்தான் என்று அவரது தந்தை தீகாசி பேட்டி ஒன்றை உயிரிழத்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று குறிப்பிட்டிருந்ததை இவ்விடத்திலே நினைவுகூற வேண்டி உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் கல்கண்டி இதழில் ஓவியங்கள் சில வெளியாகி இருந்த நான் பார்த்து ரசித்த அவரது ஓவியம் எனக்கு ஒரு வேலை வேண்டும் என்கிற கவிதைக்கு வரைந்திருந்த ஓவியம்தான் கல்யாணி வரைஞ்சது என என்னிடம் அதை காண்பித்ததும் தீக்காசிதான் பின் நாட்களில் அக்கவிதை அவரது புனைப்பெயர்களில் ஒன்றான கலீ லியோ என்கிற பெயரில் சதங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு இதழில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்க இந்த கவிதைக்கு அவர் வரைந்திருந்த ஓவியம் அச்சடித்த பிரதியை போன்று இன்னமும் நன்றாக நினைவில் உள்ளது எஜுகேட்டட் அன்எம்ப்ளாய்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோ வேக்கன்சி சிச்சுவேஷன்ஸ் வேக்கண்ட் வாண்டட் என்ற சொற்றொடர்கள் பின்னணியில் எழுதப்பட்டு அதன் முன்பாக இளைஞன் ஒருவன் கண்ணத்தில் கை வைத்திருப்பதை போன்று வரையப்பட்ட ஓவியம் அது குறைந்தபட்ச முன்னனுபவங்கள் இல்லாவிட்டாலும் அப்படி கேட்கிற வேலைகளுக்கு மனு ஆங்கில தாள்களின் இரண்டாம் பக்கத்தை மேய்கிற ஒரு இளைஞனின் முகத்தில் வெளிப்படுகிற குறும்புத்தனத்தை அப்படியே பிரதிபலித்ததுதான் அவ்வோவியத்தின் சிறப்பம்சம் இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் பிந்தைய நாட்களில் கலாப்பிரியாவின் தீர்த்த யாத்திரை வெள்ளம் கதைப்பித்தனின் தவிப்பு காசியபனின் அசடு பூமணியின் பிறகு ராகுலதாசனின் அக்கறை உள்ளிட்ட நூல்களுக்கான முகப்போவியங்களை அவர் வரைந்து தந்திருக்க வேண்டும் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் தொடங்கி தற்போது வரையிலான அவரது பெரும்பாலான ஓவியங்கள் இயல்பான மனிதர்களின் அந்நியமற்ற முகங்களையும் அவர்களின் அக வெளிப்பாட்டினையுமே முன்னிறுத்துகிறது ஆழ்மனதின் கலவில் வருகின்ற முகங்களை ஓவியங்களாக படைக்கும் கலையின் வளர்ச்சி நிலை இது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது தனது ஓவியங்கள் இயல்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவற்றில் திருத்தங்கள் செய்வதை தவிர்த்து விடுவதாக சொல்லி வருகிற அவர் ஒரு தனித்த பாணியில் அவரை பாதித்த மனிதர்களின் முகங்களை தொடர்ந்து வரைந்து வருகிறார் அவ்வோவியங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் சாயல்கள் இல்லாது போனாலும் கூட அவர்களின் ஏதோ ஒரு தனித்த அடையாளங்கள் அவைகளில் அப்படியே தங்கி இருக்கின்றன அவரது ஓவியங்கள் வெறும் கருப்பு வெள்ளை ஓவியங்களாக இல்லாமல் பல இடங்களில் கருப்புக்கும் வெள்ளைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எளிய நிழல் வண்ணத்தை கொண்டிருக்கின்றன சின்னஞ்சிறிய எளிய தீற்றல்களின் வழியே உருப்பெருகிற அவரது ஓவியங்களில் முற்றிலுமாக வெளிப்படுவது நுண்ணிய உணர்வுகள்தான் என்றாலும் அவைகளுக்கு அடிநாதமாக இருப்பது சக மனிதர்களின் மீதான அவருக்கு இருக்கின்ற அன்பும் கரிசனமும் தான் மேலோங்கிய வாசக பருவத்துணியில் அவரது ஓவியங்களை பார்த்து ரசிக்கும் போதெல்லாம் அடுக்கு சுடலை மாடன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த இளைஞன் ஒருவன் அவருக்குள் சதா உதவி கொண்டிருப்பதாகவே எண்ண தோன்றுகிறது தேடி தேடி முகங்களை அடைய முயன்று கொண்டே இருக்கும் அதே கல்யாணிதான் என்று தன்னுடைய ஓவியங்கள் குறித்த பதிவொன்று அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் போல கவிதையோ கதையோ கட்டுரையோ கடிதமோ ஓவியமோ என எந்த தளத்தில் இயங்கினாலும் அவர் அவராகத்தான் இருக்கிறார் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்